0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute für euch das Thema Wie gehe ich mit Menschen um, die Migräne nicht verstehen wollen? Gibt ja beides. Manche verstehen Migräne einfach nicht, andere wollen sie auch nicht verstehen. Dieses Thema scheint euch Tatsächlich auf dem Herzen zu liegen, denn ich habe bei Instagram auf meinem Account migrine-superhelden, migrine mit AE, falls ihr das sucht, eine Umfrage gemacht und da haben doch einige von euch mit abgestimmt und sich da gewünscht, einfach ein paar Tipps zu bekommen, was man tun kann, wenn einen anderen Menschen darauf ansprechen und so typische Reaktionen kommen. Welche das sind, da gehe ich gleich noch drauf ein. Du erfährst in dieser Folge eben, was man sich alles so anhören darf, wenn man Migräne hat. Kommt jetzt sicher einiges bekannt vor. Äh, wie du dein Mindset dazu verändern kannst. Ganz wichtig, man kann etwas tun. Welche Möglichkeiten du hast zu reagieren und was man. Menschen antwortet, die wirklich vollkommen beratungsresistent sind. Ich habe da ja auch schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel und <lacht> dachte mir, ich gebe euch jetzt einfach mal weiter, was ähm, bei mir in der Regel dann so hilft, ähm, sich weniger selber in den Kopf um das ganze Thema zu machen, weil das ist ja eigentlich die Quintessenz davon, wenn andere einen da blöd von der Seite anlabern, dass man sich dann selber ewig damit beschäftigt und das soll ja eigentlich nicht sein, das Ganze dann in sich reinzufressen, sondern manchmal kann es auch echt gut sein, selbst wenn es wahnsinnig viel Überwindung kostet, da einfach mal aus seinem Schneckenhaus rauszugehen und mal zu antworten oder ähm, Kontra zu geben, äh, kann das echt wahnsinnig gut sein, weil ja man 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 nimmt den Ärger nicht so mit sich mit, sondern man haut ihn raus und äh, das fühlt sich wesentlich leichter an. Ist vielleicht aber auch ein bisschen Übungssache. Was sind denn so Klassiker, äh, die man als Mensch mit Migräne zu hören bekommt? Ich finde ja ganz weit oben äh, rangiert, hast du mal das oder das ausprobiert? Oder ich habe gelesen, äh, was weiß ich, Schröpfen hilft, äh, Diäten helfen, da gibt es jetzt so eine neue Blutegeltherapie. Und eine Freundin, bei der hat jetzt gerade, was weiß ich, die und die Massage geholfen, macht es doch auch mal. Ja, ist wahrscheinlich lieb gemeint, aber Migräne ist sehr individuell. Es gibt derzeit einfach nichts, was bei jedem hilft und oft liest man dann auch irgendwie so in... Ich will jetzt nicht sagen, in einigen Zeitschriften komische Tipps, aber in manchen zumindest. Und deshalb sollte man dann schon vorsichtig sein. Gerne werden ja auch mal Kopfschmerzen insgesamt in einen Topf geworfen. Also nur weil das Pfefferminzöl bei Spannungskopfschmerzen hilft, heißt es das nicht, dass es das dann zwangsläufig auch bei Migräne äh, das Wundermittel ist. Also was dem einen hilft, muss dem anderen nicht helfen. Kommt euch sicher bekannt vor, solche tollen Therapieratschläge. Dann auch sehr beliebt, Kopfschmerzen habe ich auch ständig, ich kenne das. <lacht> ähm, ja, auch das glaube ich meinem Geg Gegenüber dann sehr gern. Aber Migräne sind eben, oder Migräne ist eben nicht normaler Kopfschmerz. Auch sehr schwierig für andere Leute zu verstehen. Klar, wenn man es noch nicht hatte, verständlich. Uns kann es dann schon mal aufregen. Zu Recht. Auch eine Frage, die ich schon gestellt bekommen habe, wie kann man das denn so oft haben? Also manche Menschen hatten, glaube ich, fast noch nie in ihrem Leben Kopfschmerzen, habe ich auch schon von gehört. Andere kennen das halt mal hin und wieder, was weiß ich, wenn sie an einem heißen Sommertag zu wenig getrunken haben. Aber dass man halt wirklich mehrmals im Monat Migräne haben kann, das ist für manche total unbegreiflich. Das will einfach nicht in den Kopf der Leute, warum es sowas gibt. Ist aber total realistisch. Also klar, es gibt auch Menschen mit Migräne, die haben das nur dreimal im Jahr, manche haben es nur alle zwei Jahre. Aber die Mehrheit, ich hatte erst letztens wieder gelesen, die durchschnittliche Attackenfrequenz liegt so bei einmal im Monat. Die Mehrheit hat es halt einfach jeden Monat. Und ähm, da ist die Frage, wie kann man das so oft haben, irgendwie völlig... Daneben, ich mag ja, also mein persönlicher Favorit ist, äh, das gibt's ja gar nicht, ja? das ist für mich so der absolute No-Go-Satz, doch es gibt einfach manche Sachen und in dem Fall auch mehrmals im Monat Migräne zu haben. Auch absolut auf dem Index, ja das ist doch psychosomatisch, kein Wunder, dass du so viel Kopfschmerzen oder Migräne hast, du, du hast ja auch total viel Probleme, uh -uh, da liegt jemand falsch. Es ist nachgewiesen, das ist einfach keine psychosomatische Erkrankung. Es hat wahnsinnig viel mit den Genen zu tun, einfach mit der Beschaffenheit des Gehirns. Natürlich ist Stress jetzt nicht unbedingt ein Faktor, der das besser macht oder lindert, aber man sattelt sich die Migräne in dem Sinne jetzt nicht auf, weil man psychosomatische Themen hat. Liegt vielleicht nahe die Erklärung, ist für manche dann auch das, das Leichteste, weil weil ja, es gibt ja noch viele Rätsel um Migräne, aber nein, ist nicht zutreffend. Auch ganz schön, ja, wieso sagst du denn ständig ab, äh, auf dich ist irgendwie gar kein Verlass. Was soll ich da groß dazu sagen, ähm, hasse ich auch, wenn es jemand zu mir sagt, so ein bisschen Toleranz und Verständnis oder Empathie, sich in den, einfach, in den anderen einfach mal reinzudenken, würde ich da irgendwie schon erwarten, weil... Man simuliert ja nicht, aber das schwingt halt irgendwie immer noch so ein bisschen mit. Das finde ich auch wahnsinnig schade. Und ähm, ja, kann man sich ordentlich drüber aufregen. Kochst du denn schon innerlich? Also regst du dich gerade schon brutal auf, weil dir das auch alles bekannt vorkommt? Kleiner Reminder, du hast die Wahl, wie du reagierst. Man kann ja an den Kommentaren der anderen nichts ändern. Ich finde sie auch doof, aber man kann sich entscheiden, wie man darauf reagieren möchte. Es gibt da zwei Varianten. Entweder du fühlst dich als Opfer, du fühlst dich ungerecht behandelt, du motzt vor dich hin und schleppst es eben die ganze Zeit mit dir rum. Oder du mobilisierst deine Superheldenkräfte. Ja? Du entscheidest dich gegen die Opferrolle und äh, machst dir bewusst, dass du eben nicht machtlos bist und nicht ausgeliefert. Das finde ich wahnsinnig wichtig, sich das nochmal klarzumachen. Du musst nicht das Opfer sein. Du kannst dich selber entscheiden. Du hast eine Macht. Das liegt an uns, wie wir auf Sachen in unserer Umgebung reagieren. Wir können die Dinge manchmal im Leben halt einfach nicht ändern, aber wir können entscheiden, wie gelassen wir damit umgehen und, ähm, ja, wie, wie nah wir sowas an uns heranlassen. Okay, du bist bei der Superhelden-Variante dabei, dann freue ich mich, wenn du weiterhörst. Es gibt jetzt auch zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten und, ähm, ja, sich da aus der Opferrolle zu befreien und äh, den anderen einfach mal Kontra zu geben. Variante 1. Du erklärst, beziehungsweise du klärst die Leute auf. In dem Fall ist Wissen wirklich dein aller, allergrößter Joker. Deswegen finde ich das auch so wichtig, selbst so viel über Migräne zu wissen, weil wenn du selbst nicht Bescheid weißt, dann ist es halt auch wahnsinnig schwierig, andere da aufzuklären und mit diesen Mythen oder falschen Vorstellungen, die es halt immer noch so häufig gibt, aufzuräumen. Wir selber sind da in der Verantwortung, zum einen für uns, aber auch zum anderen ja, uns nahestehenden Menschen oder ja, einfach Leute, die sich da ein Urteil drüber bilden möchten, zu erklären, was dahinter steckt. Das ist nämlich äh, im Zusammenhang mit Migräne oft das Problem, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was es ist. Wie gesagt, da sehe ich uns selber auch in der Pflicht, uns zu informieren, ähm, weil ja, das ist irgendwie so ein bisschen wie jemand anderem das Sehen zu erklären, wenn man selber nicht sehen kann. Das ist einfach die Grundlage für alles. Und ich sag da gerne mal vorweg, ähm, dass es halt einfach eine neurologische Erkrankung ist. Ja, Das wissen schon viele nicht, dass das was Neurologisches ist, also dass das im Hirn entsteht und nicht im Kiefer oder äh, eine Folge von, von Nackenproblemen ist oder sonst wo, sondern das nimmt den Anfang im Gehirn. Man nennt es auch äh, primäre Kopfschmerzen. Das heißt, das Migräne ist nicht die Folge von irgendeiner anderen Erkrankung, ja? also wie jetzt Kieferfehlstellung oder ähm, irgendeiner Darmerkrankung oder so, sondern das, also der Ursprung ist einfach das Gehirn und die Migräneerkrankung selbst. Deswegen primäre Kopfschmerzen. Wenn es jetzt die Folge von einer anderen Erkrankung wäre, würde man ähm, sekundäre Kopfschmerzen sagen, soweit ich weiß genau, aber in dem Fall primäre Kopfschmerzen und nicht die Folge von irgendwas anderem. Ich gebe den Leuten dann auch immer gerne mit, dass mein Gehirn anders funktioniert. Ja? Ich habe einfach nicht das gleiche Gehirn wie jemand Gesundes und da ist halt viel, soweit ist die Forschung, auch genetisch bedingt. Und ich gebe den Leuten auch gerne mit, dass es eigentlich ja so ernstzunehmende Erkrankungen ist, wie jetzt zum Beispiel Epilepsie oder, oder Diabetes. Also darunter können sich die Leute alle was vorstellen, aber unter Migräne halt irgendwie nicht. Und das ist falsch, weil man hat es nach heutigem Stand einfach so mitgegeben bekommen, also diese Bereitschaft des Hirns, dann so mit Migräne zu reagieren. Klar, in manchen Lebensphasen ist es mal mehr oder mal weniger ausgeprägt, aber man hat einfach diese Krankheit und muss dann halt irgendwie damit leben. Und das ist mit Epilepsie oder mit Diabetes zum Beispiel genauso. Dann ist das nächste eben, das ist chronisch, das ist wiederkehrend, also im strengeren Sinne sagt man jetzt ja, bei Migrine, sie ist chronisch, wenn man sie mehr als an 15 Tagen im Monat hat. Aber im Grunde genommen, aufs ganze Leben betrachtet, ist sie auch chronisch deshalb, weil sie halt immer wiederkehrt. Klar, wenn man jetzt einen Glückspilz hat ist und ganz selten nur hat, dann ist es was anderes. Aber im Grunde genommen ist es sehr typisch, wenn man jetzt von dieser durchschnittlichen Attackenfrequenz von einmal pro Monat ausgeht, ist es eine wiederkehrende Geschichte, Klar, man hat natürlich auch Pausen dazwischen. Also man würde mir jetzt nicht anmerken, wenn ich so einen normalen Tag habe wie heute, dass ich eine chronische Erkrankung in dem Sinne habe. Das ist halt so das Spezielle an Migräne, dass du halt das mal an zwei, drei Tagen echt heftig haben kannst und dazwischen bist du dann wieder ja halbwegs normal drauf. Deine Sinne sind zwar trotzdem geschärft und dein Gehirn ist deshalb nicht anders, aber man sieht es dir halt nicht so an, wenn du zwischendrin eigentlich alles machen kannst, was andere auch machen. Ähm, ja gut, manchmal merkt man es vielleicht an, an Sachen, die du speziell verändert hast. Das habe ich ja in der, Letz-, in der vorletzten Folge zum Thema Routinen auch schon gesagt, ähm, dass ich mich da in manchen Dingen etwas anpasse, wie äh, regelmäßig äh, zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen und so. Aber grundsätzlich würde man mir jetzt nicht auf den Kopf weg sagen können, ja, du hast doch Migräne an so Tagen wie, wie heute, wo es mir gut geht. Aber die, die Reizschwelle, das ist der nächste Punkt, den ich dann gerne mal erkläre, ist, die Reizschwelle ist tatsächlich niedriger, was alle Sinne angeht. Also deshalb sage ich ja gerne, wir haben super Kräfte, weil man einfach viel sensibler für Geräusche ist, sensibler für Dinge, die man sieht oder für flackerndes Licht oder so. Und diese Bereitschaft ist offenbar permanent vorhanden und nicht nur während der Migräneanfall. Und ja, es ist halt einfach nur das Level der Niedriger, wo es dir dann was ausmacht. Also das ist bei einem gesunden Gehirn einfach ein bisschen anders programmiert. Und deshalb kommt es dann bei uns irgendwann einfach zu diesem Kurzschluss. Äh, wenn andere Leute sagen, ja, hey, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich halt ja, irgendwas, was ich in der Apotheke bekomme, wie Ibuprofen oder Aspirin oder was weiß ich, was da für Schmerzmedikamente gibt, da kläre ich dann auch gerne auf und sage, ja, hey, weißt du, aber... Für Migräne gibt es einfach spezielle Medikamente, und zwar sind es die Triptane. Und die wirken auch wirklich nur bei Migräne. Das ist so, also wenn man keine Migräne hat und man würde jetzt einen Triptan nehmen, also angenommen, man hat dann irgendwie eine andere Kopfschmerzform, dann wirkt das Triptan auch nicht. Und deshalb, also das heißt nicht automatisch, dass wenn ein Triptan bei euch nicht wirkt, dass ihr keine Migräne habt, das hatte ich oder das... Ja, ich glaube, das ist im Interview in der letzten Folge auch rausgekommen mit dem mit einem Neurologen mit Dr. Kaube, dass man natürlich verschiedene Triptane durchprobieren muss. Aber wenn halt generell diese Triptane nicht wirken, ist es oft ein Indiz dafür, dass man womöglich keine Migräne hat. Nagelt mich da jetzt nicht fest, weil es gibt tatsächlich auch Menschen, bei denen Triptane nicht wirken und sie haben Migräne. Aber das ist jetzt einfach nur mal so, um zu erklären. Was so der Unterschied zu Ibuprofen oder Paracetamol oder sowas ist, weil das wirkt halt so allgemein bei Schmerzen im Körper. Deswegen nehme ich das zum Beispiel auch, ja, wenn ich Zahnschmerzen habe und es wirkt. Aber Triptane sind halt speziell dafür entwickelt und das unterstreicht dann vielleicht auch nochmal, warum es schon einfach eine Erkrankung und keine Fantasievorstellung ist. Jetzt haben wir noch den Fall Spezial-Spezial. Ähm, die Leute, die beratungsresistent sind. Das ist tatsächlich eine schwierige Nummer, weil man sich da schon auch aufreiben kann, Leute was erklären zu wollen oder von etwas überzeugen zu wollen, die halt einfach keinen Bock haben. Meist merkt man das ja dann auch schon an deren Körperhaltung, an deren Gestik, Mimik, weiß nicht, auch vielleicht am Tonfall, ist schwierig. Also auch wenn man, öfter mit denen zu tun hat. Das merkt man vielleicht auch über einen längeren Zeitraum einfach, wie die drauf sind, dass, die, dass sie einen im Grunde genommen einfach für, für bekloppt erklären. Da kommt man dann womöglich nicht mehr mit den Erklärungen weiter. Da hilft nur noch eins, Schlagfertigkeit. Ich musste das in den letzten Jahren auch lernen und ähm, bin wahnsinnig froh darum, dass ich das entdeckt habe. Und man kann es lernen. Das ist schon mal die erste Botschaft. Ja. Es gibt natürlich Menschen, die sind irgendwie schon gefühlt total wortgewandt auf die Welt gekommen und hauen einen coolen Spruch nach dem anderen raus. Gibt's ja. Ich beneide die auch sehr, weil ähm, ich verstumme dann meistens in der Situation und äh, ungefähr fünf Minuten später fällt mir der perfekte Spruch ein, den ich hätte raushauen können. Ich glaube, einige von euch äh, beziehungsweise. Vielleicht erkennst du dich da wieder, aber sehr bekanntes Problem. Ähm, ich muss sagen, was mich da wirklich weitergebracht hat, das möchte ich wärmstens empfehlen, ist das Buch Schlagfertigkeitsqueen von Nicole Staudinger. Äh, ganz tolle Frau, kann man wirklich ganz viel von lernen und das Buch ist so lustig zu lesen. Ich äh, ver verlinke oder ich schreibe euch das auch nochmal in die Show Notes. Also ganz toll ähm, und witzig geschrieben. Große Empfehlung, kauft euch das gerne oder ähm, es gibt zum Beispiel auch Schlagfertigkeitskurse, die man besuchen kann, einfach mal im Internet googeln, vielleicht gibt es da was bei euch in der Nähe. Ansonsten habe ich auch ähm, zwei Tipps ähm, für euch mitgebracht, mitgebracht, <lacht> ich habe zwei Tipps für euch, äh, die ich euch weitergeben möchte und zwar gibt es da immer verschiedene Methoden, und ich habe da mal zwei Sachen rausgepickt, die habe ich auch in einem Seminar gelernt, als auch ähm, bei Nicole Staudinger im Buch gefunden. Und eine sehr einfache Methode, finde ich, wo man nicht ganz so viel Hirnschmalz reinstecken muss, wenn es einen dann wirklich in der Situation so überkommt oder wenn man dann so gefragt ist, ist ähm, die Gegenfrage. Beispielsweise sagt jetzt jemand zu dir, ähm, wie, du trinkst keinen Alkohol, warum denn nicht, das ist ja voll ungemütlich und so. Und dann kannst du ganz frech die Gegenfrage stellen, ja, was würdest du denn machen? Würdest du was trinken, wenn du danach drei Tage einfach mal aus dem Leben gebombt bist und drei Tage flach flachlegst? Und dann kannst du ja mal schauen, was der andere antwortet. Also meistens sind die Leute dann ein bisschen perplex, weil sie halt denken, ja, man frisst es dann so in sich rein. Die Gegenfrage finde ich da eigentlich total super, weil die schüttelt man ziemlich easy, finde ich, aus dem Handgelenk. Zu allem, was der andere sagt oder dich fragt, kannst du dir halt eine Frage ähm, dann so als Konter überlegen. Und das ist genau der Punkt. Es geht halt darum, überhaupt irgendwie den Mund aufzumachen und zu reagieren. Weil wenn ich gar nichts sage und irgendwie verstummt sitzen bleibe oder weglaufe, ähm, hat der andere immer gefühlt gewonnen. Ebenfalls eine gute Idee finde ich einfach die Bestätigung. Also wenn deine Bürokollegin dann vielleicht oder dein Bü Bürokollege sagt so, oh, du bist aber echt in letzter Zeit oft krank gemeldet wegen Migräne, dann könntest du dich natürlich auf eine Diskussion einlassen und sagen, ja, hm, blöd, äh, ja, ich weiß, äh, ist so und so und deshalb und ich glaube, es liegt daran. Aber wenn es halt so ein beratungsresistenter Mensch ist, dann kommst du da vermutlich nicht weiter damit und ähm, brauchst dich da auch gar nicht rechtfertigen, sondern sagst halt einfach, ja, und kannst du dann vielleicht noch so hinterher schieben, wenn du das möchtest. Ja, aber dann, dann bleibt derjenige halt einfach vielleicht mal verdutzt stehen, beziehungsweise du, du ziehst dem den Boden unter den Füßen weg, weil, ja, was soll er da groß noch dazu sagen? Das sind nur mal so ansatzweise zwei Tipps dazu, ähm, wie man so mit ganz harten Fällen umgeht. Ähm, ich bevorzuge ja, wie gesagt, die Variante, den Leuten das zu erklären, auch deshalb, weil man sich dann im Zweifelsfall in der Zukunft nicht mehr so viel anhören muss, und ja, insgesamt versuche ich mich da auch lockerer zu machen, weil vielleicht muss man da auch einfach tolerant sein und sich denken, Mensch, die Leute haben das in der Regel noch nie gehabt, die wissen überhaupt nicht, wovon man redet. Das äh, wünscht man auch wirklich niemand anderem. Und in gewisser Weise entwickle ich da manchmal so ein bisschen Mitgefühl auch und denke mir, man kann nicht alles wissen und ist vielleicht ein bisschen grob, bedarf andere Leute loszugehen oder den blöden Spruch zu drücken. Ist zum Beispiel auch überhaupt nicht meine Mentalität, verstehe ich auch nicht. Also ich ticke da eher so, dass ich, wenn möglich, Leute nicht irgendwie in eine verlegene Situation bringen will. Und ich glaube, das merkt man schon, wenn man jemand anderem dann irgendwie so einen Spruch drückt. Aber ja, wie gesagt, Leute kann man nicht ändern. Du kannst deine Einstellung dazu ändern. Du kannst ändern, wie du reagieren möchtest und das ist so das, was ich dir aus dieser Folge mit auf den Weg geben mag. Das Mantra, das ich dir immer am Ende mitgebe, ist dieses Mal äh, relativ simpel und ähm, passend zum Thema You can't change how people treat you, but how you react to it, wie ich gerade ja schon auf Deutsch gesagt habe. Lasst euch da wirklich nicht verrückt machen, entscheidet euch bewusst dafür, nicht drauf einzusteigen. Ihr habt die Wahl, immer dran denken, es gibt nichts, was euch dazu verpflichtet, da äh, euch wahnsinnig zu machen und sich darüber aufzuregen, dass Menschen nun mal so sind, wie sie sind. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und hoffe, du bist nächstes Mal wieder mit dabei. Wenn dir die Folge gefällt, ähm, hinterlasst mir gerne eine Rezension auf iTunes, Abonniert den Podcast gerne, das erhöht die Möglichkeit, dass noch viel mehr Leute davon mitbekommen, weil er dann einfach in den iTunes-Charts höher renkt. Und ja, ich hoffe, ihr habt was Positives mitgenommen. Bis bald!